0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。好，哎、欸，我们首先来关心一下台北股市。台北股市呢，目前小跌了二十三点一八点，指数来到一万六千一百五十七点七一点。啊、呃，跌幅是百分之零点一四啊。好，我们来看一下亚洲重要的股市啊，今天都是跌。日经二二五指数呢，呃，跌了九十七点九一点，跌幅是百分之零点三一。香港恒生指数呢，跌了一百零九点。八三点，跌幅是百分之零点五六。上海综合指数呢是下跌了十九点一一点，跌幅是百分之零点五八。深圳综合指数呢是下跌了十三点三四点，跌幅是百分之零点一二啊。昨天晚上呢，大家有就是有感感受到那个闪电雷哦，那个那个雷的那个真的是巨雷轰鸣啊，然后你就觉得那种。天空呢？那个闪电，还有那个。巨雷的那个轰响，你就觉得撑天呢，好像要破了的感觉啊，非常的这种天有异象之感啊。呃，然后今天的天气呢，还是不是很稳定啊，那大家可能呢，呃，要特别的小心啊。好，欢迎，也欢迎您呢，透过这个 YouTube YouTube 频道啊，飞碟联播网、飞碟午餐来收看我们的这个直播。哈喽，跟大家来问好啊。好，我们首先呢，来先看一下啊，台湾的。呃，这个新闻呢，最新的这个进展呢，就是我想侯友谊他现在是不是，呃，已经形成了一种惯例了、啊、就是他每一天可能在呃公开的行程呢、啊，这个会议之前的时候啊，都会接受这个媒体访问，然后针对这个实事做出这个回应。现在，呃，就是侯友谊他的这样子的一个态度呢，跟这个就是马上你面对这个问题，然后来谈问题呢，我觉得这个是一个不错的一个选战的一个节奏。啊、哦，那但就是说，他的谈话的呃那种扎实度和那个温度呢，是要在这个增强一点了啊。今天对侯友谊来讲呢，呃，恐怕嗯就不是一个，就是他应该觉得挑战和这种危机呢是很大的哈、啊，因为呢，呃，联合报的最新的民调，联合报今天呢坐在头版头条，联合报的最新的民调，嗯、呃，他的。他的呃支持度呢下滑了五个百分点，呃，落后赖清德啊，落后赖清德的百分之二十八，侯友谊呢百分之二十四啊，那他也从这个原先的呃他是二十九，赖清德是二十七，从这个领先呢转为到落后，呃，柯文哲呢？则是百分之二十二啊，虽然说呢，在之前的呃联合报的民调就是侯友宜百分之二十九，呃赖清德百分之二十七，我觉得是在误差范围内了哈，因为呢只有两个百分点嘛，在这种这个呃正负大概差不多这个正负三啊正负三呃联合报的这个抽样说正负。呃，三的差不多嘛哈，正负三的这个抽样误差里面呢，它其实呢就是几乎就是打成平手，但是呢，这一次呢，呃，赖清德到二十八，他到二十四啊，就两个人，呃，两个人差距四啊。嗯，还有就是，主要是它的下滑，它的下滑呢本身呢就有比较大的这个意义在，特别是因为联合报的嗯民调的这个时间呢是在它的啊是在它的呃被征召之后，所以并没有发生那种被征召之后的那种效应啊。通常来讲呢，你被提名啦啊，然后有一些比较大的啊呃重大的这样子的，特别是这种宣誓性的这种这么有这个宣誓性的这个活动。的象征之后呢，通常都会有那种呃烟火效应啊，那你的这个民调会上来，可是后友并没有，呃，反而是这个下滑。那所以呃，包括政治学者像王叶丽老师啊，他们都说其实很意外了哈。但是呢，那你唯一能够解释的就是说，因为在出。初选的过程之中啊，像这个郭台铭的这个支持者，他就感觉到，嗯，感觉到这个、呃、不服气啊，然后呃，转为到这个观望，然后更多的就有一些的支持者呢，就可能就跑到柯文哲那边去了，或者是不表态啊，因为不表态的人数呢，的确也是明显明显的这个上升啊，在这样的明。就不表态，增加了五。那侯友谊呢？这边叠了五啊。嗯，就在这些人呢，他未必啊，他可能在呃形势呢更明朗的这个情况之下呢，他会呃再有所这个决定了哈。但是呢，对于呃就侯友谊的这个这样子的一个宣誓哈，然后被征召之后呢，没有带来那个效应，对他来讲呢，他之后呢要把这个民调呢再往上爬，当然就是。当然，就是压力呢，就会更更更加重了啊。嗯，对于侯友谊来讲，他很快，他在五月二十七号，他要在高雄啊举行一场造势活动，那里面就牵涉到几个关键喽。第一个就是说，你在高雄的呃这个造势活动活动场面呢，是不是够热啊，够积极？然后还有一个很关键的就是。韩国瑜的态度究竟是怎么样啊？郭台铭呢？这一次呃，为了要在呃国民党的党内初选里面呢，能够能够冲出来啊，所以他他真的是做了非常非常的多啊,啊包括他也你看在跟这个旺旺，在跟这个中国时报这个旺董呢彼此之间呢有这么深的这个呃，他这个是没有到恩怨情仇，因为没有恩。所以就是怨跟仇啊的这个部分，他都说了，如果他当选的话呢，要让这个中天呢，啊、要让中天这个副台啊，依然还是没有办法啊，呃，去处理呢，他跟这个望董之间呢，呃，有很深很深的啊这些嗯过去的这些呃不愉快的这个事情啊，嗯，特别是这个郭台铭呢，他在过去呢。把这个中天呢，这个集团呢，就说成是这个呃大陆方面的这个代言人，这个是非常非常非常伤的啊。嗯，他之前的时候也试图了做了一些的努力啊，就是要跟呃。汪董他们那边的和解啊，但是呢，这个《呃、中国时报》呢，哈，当时就以一种大是大非啊，来这个回绝了这个郭台铭示出来的这个善意啊。呃，那我我的意思是说，他为了他的呃这个初选，他也他付了很大的心力。首先，先跟国民党的党员道歉啊，呃，然后对于他，虽然他讲那个很很诡异了哈、啊，他说他当时这个年轻气盛，但是他的的确做了很多，然后跟呃。韩国瑜这个和解，除了公开的这个谈话之外啊，然后还去这个拜会这个韩韩国瑜啊，然后后来呢，的确有也有不少的这个韩粉哈、啊，是转而支持这个郭台铭的。但是而且呢，韩粉呢对于这个呃侯友谊呢也是有心结的，就是在当初的时候，侯友谊并没有呃完全的啊。就是在2020这个大选的时候呢，就投注很很多的这个心力呢，全力的帮这个韩国瑜复选。那韩国那侯友谊呢，他在过去呢跟这个党呢维持这种若即若离的态度啊，在公投的时候那个岁月岁月静好，都对他来讲呢造成了呃相当程度的这个伤害啊。然后再加上初选时候的这些的纷纷扰扰啊，所以使得呢。嗯，这很可能呢，都是让他的呃被征召，却没有在呃民调上面呢显示出一种这种拉抬这个气势的一些的原因，所以我就说。他呃到南部啊，去高雄去办造势，那很很重要的就是你在韩国瑜这个部分呢，你怎么怎么来怎么来处理啊？那韩国瑜的态度呢也是很大的关键。第二个呢就是呃郭台铭的部分啊，我们可以看到这个郭台铭从这个日本度假回来之后呢，在被媒体就问到说在机场就被读访问啊，哈，呃就被问到说，啊，那你会不会支持这个呃侯友谊啊什么？他都没讲话哎，他都没有讲话哎，跟他在这个呃侯友谊被这。征招的那一天呢，在脸书上面呢发表的那个，呃、完全的是顾全大局的谈话，完全不一样啊，所以就是有气了哈，呃，有气了哈，也有怨呐啊，我我是这样想了哈，就说这个郭董呢，呃，你既然呢在这个第一时间点上呢，在脸脸书呢表达了这么大度啊，这么有高度的呃一个大企业家的呃胸怀啊，那。你其实就应该要朝着这个方面继续做你的这个人设啊，嗯，因为呢，他的他事后传出来的，不管是呃，他他觉得黄建廷是是怎么样对他有所这个有所亏欠啦，或者是什么的种种之类，这都已经不重要了。重要的是，当你在第一天的，当你在第一天在那个当下的时候，你所做出来的呃。那个设定，那个角色设定，你就应该符合你未来的，就是为你未来的、呃、所有的行动，你都应该去符合呃他的呃你当时为你自己所设想的那个角色扮演。那个呢，就是站在一个全台湾的角度，呃，站在一个呢，在二零二四年呢要去下架国民党的一个角度。我觉得如果说呢，要求这个呃呃郭台铭呢在。嗯，国民党的征召的这个记者会上面呢，啊，就是能够出席这个记者会，表示这个力挺，我觉得是也有点强强人所难。但是你从来没有看到一个那么逊的一个党中央，你明明就没有邀请他，结果呢还对外放出那个讯息，就是说，呃，郭台铭呢可能会到场，让大家有这样的想象。所以郭台铭看到了，当然就非常的生气啊，觉得说有邀请吗？根本没有邀请啊！好、哦，但我觉得党中央为什么要这样子去？这种算计，然后要这样去耍人呢，我觉得这个是非常的不合理的，完全就不合理的，不知道他们在在想什么啊。那郭台铭呢，他事后想想呢，他可能有很多地方呢都被党中央给耍了，都被骗了啊。然后呢，呃，你，呃。朱立伦呢，还说什么？你到中南部呢，去见了那么多的牛鬼蛇神啊、哦，然后这些人呢，就害了你呢，在这个、呃、民调上面呢，没有把这个呃声势这个拉高，对你造成影响。这个对郭台铭来讲也是莫名其妙啊！你到这个呃中南部去见这些人，这些人呢，也是你朱立伦要我去见的、啊，而且呢，他朱立伦口中的这些牛鬼蛇神，当初就是支持朱立伦的力量啊，本来就是这样子啊。哦，你看那个时候这个云、呃、林的。这个议长要出来挺这个呃朱立伦，那这个不就是不就是挺这个郭台铭的这同样的一群人吗？因为就朱立伦的这个盘算来讲，我真的还是非常的确信啊。就朱立伦呢，他他不是他不是故意要耍呃。呃，郭台铭的，他真的是希望郭台铭呢，在这个呃，是在这个时间之内呢，能够把民调这个呃，拉起来啊。嗯，因为呢，只有就是就可能性来讲，这种可能性是比较大的，就是郭台铭，呃，如果代表国民党这个出来参选的话呢，朱立伦呢跟他呃作为搭档，或者是未来在这个重要的职务上的安排的可能性才高嘛啊。哦、那但是这个事与愿违啊。那你这个人怎么能够就是说<笑>，在这样子郭台铭没有呃拉台的这个情形之下，你必须你们必须要这个你们要征召侯侯友宜情形之下，你去说你你在这个呃中南部去见的那些牛鬼蛇神，这个东西是对你影响莫名其妙。那这些人那这也还不是一样，是是你你朱立伦叫我去见的。然后，呃，这些人也是原来是挺你的、啊，你这个在在说什么呢？怎么能够呃这样子过河拆桥，然后来说这些有的没有东西？这个当然很不舒服了啊、哦！我想这些不舒服呢，都是造成，都是造成这个呃呃郭台铭呢，虽然在呃侯友谊被征召那天发表了那么一篇呢，我觉得非常好的一个脸书的发文，可是后来呢，他可能在日本呢度度假呢，心里面越想越不甘，所以表情就是很很不爽了啊、哦！这就是侯友谊要突破的关键了。好，这个也欢迎这个朋友呢，透过 YouTube 频道啊，飞碟网飞碟五三来收看我们的直播啊。大家对于这个侯友谊呢，有一些的这个评论啊，讲的也蛮有意思的啊。像于芳说呢，嗯、呃，说真的啊，他的确是没有温度的候选人啊，但是他对侯友谊一辈子的青年形象不会质疑啊，就是就是赞赏了啊。然后 Aaron 呢，就是建议说，呃，侯友谊要赶快去拜访一郭台铭二。2, 韩国瑜三马英九，好、哦、加油加油，好啊六王 nam 他说，我一直不明白，除了抗中保台，台湾的普通民众支持民党，其他理由是什么？就是抗中保台啊啊，对啊，就是抗中保台，这就,就很够了。就我对我对于呃赖清德啊，就是他在这场选战里面，就是打的就是那个老路啊，就是固台湾固主权，嗯。这样子的一个老的这个这个路啊，到底还到底在这次的选举还能不能够发挥呃他的这个效果？我是真的是有点怀疑的啦哈，因为呢呃你再去攻你去攻击呃侯友谊这边讲到说啊你要这个讲清楚啊这个说清楚啊讲明白啊啊这个、呃、你就民党这边讲说你到底支不支持这个、呃、一个中国啊你支不支持这个九二共识啊啊。但是呢，对于台湾的这个民众来讲，我觉得最最关键的、最关心的，还是在于说，你这个民进党。这个八年来的这个执政，你到底交出了什么样的一个成绩单啊？呃，在总统大选的层次上面，的确是啊，就是说主权的这个问题呢，是会呃是会是会拿来当做是大家一个很至非常重大的啊，至为关切的一个问一个一个议题哈、啊。这就是几乎你说不几乎是。他在最选举的最关头的这个时候、啊，哈，你看我们之前的这个选举，周子怡的一个周子瑜啊的一个事事件呢，都会影响到几席的这个呃国民党的这个立委了。那更何况呢是这个总统大选啊？但是因为现在的形势呢转变呢，其实是非常大的啊，特别是因为在呃在这种。战争的真的是在这个战争的这个阴影之下啊，在去年八月四号，呃，佩洛西来台湾这个访问，然后大陆呢对对台进行这个围台军演之后啊，呃，民进党的这个抗中保台的这张牌呢就不灵了啊，因为呢，你发现当这个中国的两颗飞弹能够飞弹能够越过这个台湾本岛啊。然后在这样子的一个情况下，他真的给你去封锁，然后真的是造成这样子的一种非常这个紧张的态势的时候，说明国民进党你拿不出什么对对策出来，所以使得呃大陆呢对台湾动用军事手段或者是经济手段，呃来达到这种强台哈或者是威吓的这样子一个目的呢，它是会让台湾的这个民众呢是去正面的。去挑战，并且正面的质疑你，民进党在这方面呢是没有任何的一个对策的啊。那所以不管是明年呢开始，我们的这个兵役呢要嗯到一年啊，或者是说呃你在面对这个呃美国啊要求台积电到这个呃美国去设厂。然后，当美国的这个议员哈，然后他们的这个智库的这个文章里面呢，呃，他们是一个论文比赛。我们很早很早就讲过了就是说台积电，就是如果说要来去威吓这个中国大陆呢，要让中国大陆呢就知道说你不要对台湾动手，因为呢，你对台湾动手的最大的目的呢，可能就是要拿到这个台积电。那呃，我就是。我就是宁愿把它给炸了啊，我也不会让你拿到的哈。这样子的一个手段是先从这个智库的军方的这个论文的这种他的一种征文的比赛了哈、啊。这样子出来之后呢，他现在呢变成是一个美国的的确是的一个呃战略上面的一个想法啊，那是真的是美国的这个高层在跟。嗯，这些科技业在谈的这个时候呢，谈到他们是会准备这样做的，而且他们呢，在炸掉台积电之前的时候，他们会把台积电的呃台湾的这些的、呃、他们锁定的这个工程师还，还还名单都有了嘞，还人数都有了呢啊，要去就先是再到这个美国去，就是你当政府面对这样子的一个呃主张，就是美国这样子一个战略，你无计可施，完全都是佩服既。即配合啊，既不既不抗议呢，哦、啊，那也也就双手一摊。那你这个对于台湾民众的保障是什么？就是说，当赖清德呢，还是用这样子的一个手法啊，这样子的一个策略来说，我才是能够呃护台湾的主权的时候，大家就是根本的怀疑，你根本什么也护不了啊！你你你你有什么策略能够护这个台湾的主权？呃，你要把。就说选择这个国民党，就是跟中国大陆投降这个的勾连性来讲，呃，在特别是像这个侯友谊啊，这个台湾人啊，然后他一辈子啊，就是在台湾，然后为了这个不管是治安啊各方面呢，这、就、份、是、如此的这个努力啊，然后如此的这个奉献心力。的人，你很难在他的身上呢去做这样子的一个文章啊。你说这个郭台铭，你还能还能讲说他在大陆上面呢有这么多的这个企业啊？如果说在一些比较关键的时刻的时候，他会不会因为他的呃在大陆上面企业的投资的这个利益啊等等的考虑，而比较容易呃被中国大陆呢拿来作为呃？筹码啊，那侯友谊都没有这方面的这个问题啊，哈，呃，然后呢，侯友谊呢，假设啦，哈，这个侯友谊呢，嗯，当选的话呢，那他真的是一个很特别的一个台湾的这个总统，就说，呃，我们的呃台湾的总统啊，呃，除了这个、呃、陈水扁。那、哦、他在这个之前的时候，他在当立委任内的时候，他是有到这个中国大陆呢去访问的，不是不是还有他在这个呃在天安门广场的照片吗？哈、哦，嗯、呃，除了这个呃陈水扁之外，呃，没有一个这个国家领导人啊、哦，就台湾的这个总统跟大陆呢有实质的这个交往跟这个接触啊、哦。马英九是卸任之后才去的嘛，啊、哦。但是侯友谊不是啊，哦，侯友谊呢，这就是我们的这个假设他当选的话啊，那就是我们这个总统呢，跟大陆方面呢有非常深入跟密切来往来的一个总统啊，因为他是这个警察嘛，刑警这个背景的关系，他最早就是去处理嗯千岛湖命案的时候，侯友谊当时呢就是台湾这边派到这个千岛湖那边进行。这个现场的这个调查，而且这么多年来，两岸之间呢，在有关于治安啊、共共打的这个部分，他跟大陆方面那边交往的非常非常的多、欸，哎，好，所以呢，这个倒是一个还蛮特别的、特别的一个身份哈、啊，他特别的一个经历。所以说，如果说从一个务实的观点去出发的话呢，呃，双方呢，在有关于呃这样子的一个合作的层面上面的关系呢，是。是是还蛮特别的，特别的一路的这个管道啊，就是，呃，两岸如果说能够从务实的解决两岸交流上面发生的问题去着眼的话，我认为这是侯友谊呢未来呢是可以去着力的一个方向了啊，呃，就不要去陷在那种什么意识形态啦，哈，这这方面的一个纠结啊，而是一个很务实的撑出一个台湾在呃中美之间。的一个平衡的，甚至于是一个安全法沟通者的一个角色啊。你就美国的这个利益来讲，美国也有他的呃政治利益和选举利益的考量嘛。你对于拜登来说，他在明年呃要来去进入到呃选举连任的一个重要的一个关头的时候，他希望在这个中美之间卡了，还有这么多的这个问题不能够解决。然后，这个对于他的选举是会造成影响的啊。嗯、呃，那台湾呢扮演的这个角色呢，也会随着美国国内的政治需要而作为调整。那呃，侯友谊，大家现在批评，就说侯友谊他在什么国际啦啊，这个、呃、两岸方面的。这个能力啊，就是专业程度和论述能力不够。我觉得到，我觉得这个部分倒是、嗯、不需要太多的担心了啊。国民党有很好的团队嘛啊，嗯，有很很好的团队，有很好的这个学学者哈，有很好的呃，在不管是在两岸或者是在呃。对外的这个部分呢，他们可以担任这种纵横捭阖啊啊，然后呃理论架构的一个角色。然后主要的呢，还是要看这个侯友谊呢，他他在去实际上面的跟对方的这个接触啊，还有在谈话的这个这个时候呢，他所展现出来他自己的路线和那个中心的这个信仰这个方面呢，他能够有多大的哈、啊，多大的能够呃去掌握他自己啊。他的他的特殊性就是一个比较是走这种务实路线的实物路线的这样子的一个政治人物啊，嗯，他就不需要流于太多的这些的空话高来高去的那些的言辞，那个东西也不是很管用了啊,啊。呃，今天就有媒体传出来说他要九月去访问，其实那天这个、呃、黄介正。他在接受《飞碟午餐》来《飞碟午餐》访问的这个时候，他其实就已经讲了嘛啊，他这次到呃美国去，他跟这个夏立言他们到美国去，嗯，美国方面呢就对于呃国民党啊未来的这个总统候选人呢，表达了欢迎的态度啊，就是欢迎啊到这呃美国去进行访问，然后跟呃相关的来进行沟通。这个以国民党的这个规格来讲呢，他绝对是能够排出来。呃，一个很好的一个会见的层层次的啦，哈，不管是在呃官方的部分，或是在这个智库的这个部分，这没有问题。而且就时间点来说，差不多就是就是九月啊。那八月份呢？假设啊、哦，这个赖清德呢要代表。代表这个蔡英文去参加我们的邦交国这个巴拉圭总统的这个就职典礼的话呢，那八月那就是赖清德这个接受美国这个面试的这个机会嘛啊、哦，呃，美国到目前为止对于赖清德呢还是不太放心的了啊、哦，嗯，特别是呢他最近呃在这个言论上面的，我觉得他在他最近在这个言论上面的这个加码啊、哦，其实。呃，对于赖清德呢，不是有利的哈，因为他的他的路线和他的说法呢，就是非常的这个混淆，而且逻辑很混乱啊、哦。他一方面呢说他自己呢是，嗯、呃，他要去撇清他在这个务实的台独工作者的这个部分。好，那所以他就说，呃、哦，我们不需要啊，呃呃，台湾是主权独立的国家，它的名字呢就是这个中华民国。他一方面按照台湾前途决议文来讲啊、哦，但是另外一方面他又不断的再去操作，就是你今天呢，呃，只要是这个、呃、国民党这个当选的话呢，那他就会是一个呢，嗯，跟这个中国大陆呢叩头哈、哦，然后跟中国大陆结合，然后可以让台湾呢，呃，地位矮化，主权。丧失，因为这个这个逻辑是不通的哈。就是说，你既然台湾是一个呃主权独立的国家，它的名字叫做这个中华民国，那这个不管是在你赖清德的这个逻辑之上，然后在这个国民党的这个逻辑之上，其他的这个候选人的这个身上，它都应该是成立的，不是吗？哈、啊，然后有哪一个？呃，除了王建轩之外，有哪一个呃总统的候选人主张说，呃，我今天如、呃、当选了总统之后，我立刻就要跟呃大陆来进行这个统一谈判，然后就要改国旗国号？没有啊，没有候选人这样子主张啊，啊，所以他讲的这个逻辑不通的啊。那嗯，好，我们来来看一下啊，这个。所以威廉许是说，找不出侯友谊跟民党不同的感觉。莱珠河电疫苗四大公投，四年前他就没有挺韩啊，没有看过他挺过中间选民和这个呃国民党啊，所以我就说。就是他的在公投的时候，就他岁月静好嘛，啊，就是对他来讲是有伤害的啦。那这些呢，都是要他他自己要去努力的啦。啊。那呃，对于我觉得核电的问题是很关键的啊，就是他在这个能源的这个问题上面呢，他真的是要提出一个呃很完整的这个论述。呃，没有什么没有没有核安就没有核电，这样是不够的啦啊。你你的主张到底是什么？你要你要这个你要讲清楚了哈。嗯，他说这个什么？哎，这个名字难取说，说快点让老赵出来选，赵先不会选了，赵先不会选啦。嗯，对，这就是林波韦布说的，老赵应该不会出来了，不会，赵先不会选了嗯，好，然后至于他有关于这个是谁啊？嗯，再讲到，再讲到说两颗子弹是不是 ？Xu Lake， 他讲说。他问于芳：“哈，听说侯友谊在陈水扁的枪击案里面有问题啊？”邱毅说的还是有问题。这是这样子了哈，这个呃，陈水扁的两千就是二零零四年那个两颗子弹的这个问题啊，嗯、我我看这个很难有答案了啊。呃，侯友谊那时候呢，因为他们在这个调调查嘛，他负责这个，他们负责这个调查。那他们到最后呢，也就是做出来的那样子的一个结论。很关键的呢，就是那个，嗯，美国那个剑士，那个专家，那个叫什么，就是台湾的那个很有名的那个那个剑士专家，他到后来做出来那个剑士的一个结论，他也是，他也说是这个枪伤、呃、啊啊、哦，所以呃，想要在这个案子上面呢。去做，嗯，翻案或什么，我觉得非常非常非常非常非常的困难了、啊，而且也应该，嗯，可能性呢是非常非常的低的啦，哦、啊，那你说就这个侯友谊他们当时的角色，他们也只能够就当时所呈现出来他们能够掌握的啊这些的讯息来，来这些的证据来做。来做这个调查，不然他们还他他们还能还能怎么样呢？你说对于呃这些支持者来讲，在这个案子上面呢，对他呢是不是有所埋怨？可能啊、呃，或许哈、啊。可是呢，今天呢，我们已经是要到是在面对的是一个2024的一个选战了哈、啊。他要去呃追求的是一个应该是一个更大价值跟一个更大目标的呃一个选择啊。如果说你想要在这个2004年的。呃，枪击案能够有重新调查、重启调查的这个机会的话，他也得要有，他也得要这个下架民进党才行啊，否则很多的问题呢，他也是得不到答案的哈、哦。然后你如果因呵呵，你因为呢，嗯，对侯友谊这个不满哈、哦，对侯友谊呢，呃，在公投的对侯友谊在2004年的时候的呃态度不满，你对于他在呃公投的这个态度不满，然后所以呢，你就不把票呢投给他。那便宜的是谁？便宜的还是民进党啊？啊，所以这个账是要是不算算清楚了？这个有一个朋友讲的，这个林清贤他说下架民进党不是国民党，那是谁？共产党吗？你的意思是这个意思吗？是这个意思吗？嗯，真的吗？这个铃木尾部说，大陆网络上流出解放军跟印军的石头大战，非常激烈。不过是以前的啊，就是中印呢这个石头大战啊。那千哥说是之前的，呃，现在放出来，当时没有全放出来呢，是怕三哥这个玻璃心啊。我今天还看到，还看到一个最新的一个讯息，就是中国大陆呢，呃，准备在有关于中印啊，就是。再设这个缓缓冲区啊，想要这个降低两边的两边的这个冲突，就常常会这个。常常会这个爆发冲突，就再拉开，再拉开一个，再拉开一个空间了，然后避免这个时不时的呃发生这种擦枪走火的这种冲突的事件啊。然后有一些最新的这个国际新闻的这个讯息呢，呃，跟大家一起来聊一聊啊。就是我们昨天还在讲啊，呃，美国总统这个拜登呢，他现在呢。呃，就希望呢能够缓解啊，跟这个呃中国方面的紧张关系，而且他的态度呢蛮积极的啊。呃，昨天呢，甚至于呢是还透露出啊，嗯，说中呃中国大呃美国呢准备呢要解除对于啊呃中国大陆的国防部长呢李尚福的这个制裁。如果是这样子的话呢，那这个消息就是挺大的啊。结果没想到呢。又又这样子了，好，又这样子，就说，嗯，这样子讯息释放出来之后，美国国务院呢今天就否认，他说美国不考虑解除对李尚福的现有制裁啊，呃，那但是呢，对于李尚福的制裁不会阻止他跟美国同行举行正式会晤啊，制裁也不应该成为华盛顿和北京之间军事对话的障碍。所、就、以、是、美国人就是很很讨厌哈，就说，嗯，你在。你在这个呃，你在，你在这个呃，要跟别人这个交往的这个时候呢，啊，你你一方你把话讲得这么的硬啊，然后呢，还希望呢对方呢跟你好来好往，就是有有这样子的一个国际交往的原则吗？哈、啊，呃，这一切呢，其实都是实力说话啊。你看，像这个、呃、拜登，他在过去的时候对于。呃、嗯，沙特阿拉伯的这个王储啊，这个残忍的这个对待卡舒吉，呃，这个这位记者的这件事情上面的时候，他对他们批评呢多么的这个强烈啊！可是呢，等到他必须要跟这个沙特阿拉伯这个往来的时候呢，他还不是巴巴的就去了啊！可是他在对这个中国的态度上面呢，他们就会内部就会出现这种鹰派跟这个鸽派两边呢，就不断的在这个、呃、角力啊。呃，你美国现在呢是很多的这个事项上面，你必须要寻求跟这个中国的对话，缓解你美国现在面对到的不管是通膨的问题、俄乌战争的这个问题啊，还有你的、这个、这个国债的这个问题。可是你在这个手段上面呢，还是如此的呃强势啊，呃强硬的这个手法呢，摆在摆一步一步的对这个中国大陆来施加这个压力之中啊。嗯，这是。是，是，是。美国就觉得我自己是老大嘛，哈，我就是霸主，我爱怎么做我就怎么做，哈，嗯，拜登他讲说解除对于中国国防部长的这个制裁目前正在谈判中，可是他们国务院又给他的打给他打脸呢、啊，也实在是这个总统也实在很令人头痛啊。哈。嗯，那但是在这样子的这个情形之下，在仍然对于李尚福施加制裁的情形之下，他们呃，李尚福跟美国的这个国防部长，他们能够在香格里拉会晤里面，呃，真的有会谈吗？那现在这当然是有一个问号了哈。然后第二个呢，就是说呃，日本方面呢，非常的这个积极啊。虽然日本方面对于啊，日本方面啊，对于这个呃，日本方面对于。在跟美日之间呢加强这个合作，然后在 G 7的这个、呃、问题上面呢，他们在主办国这个会议上面，嗯，发出了这些呢，呃，还是就言辞上面还是在这个围堵中国上面表示的非常的这个强硬，但是他另外一方面呢也非常的积极的啊，希望跟这个中国大陆呢呃展开。呃，高层的这个接触啊，呃，日方的日本的这个媒体传出来说，他们希望能够安排在六月份的时候啊，在香格里拉会谈里面呢，呃，日本的防长呢，方向哈，防卫大臣能够跟这个李尚福这个会面啊。嗯，如果说哈、啊，如果说。这个、呃、中美中美之间这个安排不了的话，我看日本的这边呢就不是很乐观啊。那岸田呢，同时呢又释出这个讯息说，希望呢能够不排除啊，能够跟这个习近平会会晤。我觉得他讲不排除跟习近平会晤，真的是有点有点奇怪哈、啊。你就这个日本的角色跟这个日本的立场来讲。呃，你应该现在呢，在这个中日关系这么的这个紧张的这个时候，你应该是如果说你要循着这个安倍过去的呃这个路线呢、啊，他在缓和这个中日关系上面这个路线的话，他应该是要积极的啊，积极的安排，希望能够跟这个呃，希望能够跟呃习近平呢再次的这个会晤。我们看到在去年的 G 团体上面呢。这个岸田多么的急切的哈，希望能够跟习近平会面啊！但是呢，呃，现在的这个情况呢，在呃美国跟这个日本呢，呃，在有关于集团体的相关的这个事情上面，以及加强啊这个美日韩三方三方的这个呃架构上面啊，这个呃。架构上面呢，在摆出对于中国很强的这个态势的时候呢，中国对于呃日本的态度呢，现在呢仍然还在处在一种呢观观望之中啊、哦。而对于日本来说，它是不是更有切实的这个呃经经贸上面的需要，要来跟这个中国大陆呢呃来暖化彼此的关系？当然有啊，哈、哦。那所以岸田的态度呢，是因为语义上的关系吗？就日本人讲话常常就是有点这个呃模糊，语义上的关系让人感觉不到他的在这方面呢所表达出来的一点的这个诚意了啊。呃，这个呃黄俊说，哎，对对对，黄俊谢谢啊，他就说李昌钰，对对对，我们那个鉴识专家呢叫做这个李昌钰啊，就是现在呢我就说你要再去呃。弄这个二零零四这个这个枪击案的这个问题呢，是真的是非常困难的哈。你看当时这个李昌钰就证据上面的这个判断来讲，他做出来的那个嗯，对于判定那件案子是枪，真的是真的是枪是枪击，当然有很关键的这个影响。那有很多的内幕啦，不过也不是很好讲了哈，因为我们在没有特别的一个证据的情形之下，就没有办法。去说出更多的、更多的一,一个状况了哈，就说美国当时，就说当时呃，美国是不是有给李昌钰压力？哈，在这个枪击、呃、案的这个事情上面啊，呃，不要横不要滋生太多的一个，就美国没有希望要让这个枪击案水落石出了哈，呃，因为可能在那个阶段上面呢，呃，对于美国来讲，局势的这个稳定。更重要哈，因为呢，如果说枪击案的这个部分足以影响呃总统的选举结果哈、啊，嗯，那对于美方来说，那就是增加了很多的一个变数。那个变数就是，呃，当时在蓝军的部分不是白，就是有很大的一个集结嘛啊，嗯，在嗯中选会呢。要去公告陈水扁当选的那一天，在凯达格兰大道上面呢，有五十万人的这个集结。然后就在那个活动的这个前一天的时候，当时的美国在台协会呃台北办事处处,處长就 A I T 啊，这个处长呢包道格，他就去见了连战，他去见了联战，跟这个宋楚瑜，当时这个美国的话呢，就讲得很白啊，而且呢很硬，就是说。一定呢，不能够发生任何的这种情况啊，就不能够说有人去这个什么冲进这个总统府啊，要把陈水扁这个拉下台啦，就不能够有这种的情形发生。就人呢，一定要是平和的这个退哈、啊。为什么美国这么的担心啊？因为呢，大陆呢在之前的时候发了一个声明啊，就是那个声明呢，就是中台办国台办嘛哈、啊、的这个声明，那个声明是五一七吧？是不是？是不是叫？是不是五一七声明？那个声明就是说，如果台湾呢有内部呢有任何的这个呃动荡的这个状况的话呢，大陆方面呢就基于嗯台湾的这个安全啊等等这些理由呢，他们就不会做事了哈，就是会会会出手。嗯、呃，那美国就很担心啊，就是台湾如果说有任何的这个呃动动动荡或动乱的话，让大陆呢有机会哈，能够透过各种各样的形式。然后来去介入台湾的这个政局，那美国担心这样的，那这样子形势就有很大很大的这个逆转啦。美国担心这样的一个情况，所以就是等于是非常强硬的要那个呃，连战跟宋楚瑜呢做出这个保证哈、啊，一定不能够有非常这个激烈的这个行动啊。连战非常的深，连战非常的不高兴啊，就非常的这个呃不不满啊，就是你美国你凭什么这边对我们这个？止止东止西啊！评审们做出这样子的一个强力的要求啊啊！那呃，美国方面那时候呢，开出来的这个条件就是说，他们会让这个陈水扁呢重新验票，并且呢成立这个呃真相呃调查委员会啊，成立调查组来去调查这个三一九这个枪击案。那美国的压力很大啊，那连在他们能够怎？连在他们也很难啊，就很难，就是对于美国的这样的要求啊，说我不管啊，说我这个呃，说我不接受你的所有的这个呃，你所有的这种，这几乎是等于是指令啊，那我就做我自己的。可是你，你如果到时候你真的是，呃，你有冲进了这总统府，把陈水扁这拉下来，台湾内部发生这个动动动荡跟动乱的话呢，你大陆是不是就有？就让大陆呢有机会，对于台湾，不管是用武力啊，或者用很什么样的方式，来去稳定台湾的内部的这个形式。好，就算大陆就算大陆没出手，你你经过了一种这样子抗议的这种形式，把陈水扁冲进总统府把陈水扁拉下来，你的呃当选，你还是要得到美国的承认呐、啊。好，就是你的这样子能能够得到美国的承认吗？以陈以陈以这个马英九呃不是马英九以连战跟这个宋楚瑜他们当时的这个力量军方军方他们能够控制吗？然后你在不能够你再不能够得到美国的承认之下，你后来未来的问题也是非常非常的大哈。所以那他们那天在活动的时候，哎几点钟的时候呢？宋先呃连先跟这个宋跟这个宋楚瑜呢，他们就。离开就是就是让这个活动呢到一个阶段就结束了，就让他那个呃活动呢平和的这个落幕可是美国方面也没有也没有这个威逼着这个陈水扁，呃，虽然成立了呃真相调查委员会，可是他就，可是他们他就是拒绝啊，他们拒绝他们进行这个调查，你、嗯、查出来的那些也都是零零落落，这叫什么这個、真相呢？那这件事情就是在美国的这个压迫之下。他就必须必须这样子来是个收场啊，所以当时就有这个传言嘛啊，这个、呃、美国应该也对于李昌钰博士呢是也有有相当程度的这个压力的了啊。好，呃，这个是三一九这个枪击、呃、案的这个问题啊。好，这样讲到这个美国跟这个中国现在最新的这个争议，对啊，这网友就是说不见，那就不见吧。那既然谈不出这个什么结果，签口说那就不见面就行了，好。这个就是让美国很紧张的。美国想要的就是要能够见面，要能够控管这个危机呀，哈。好，呃，这个呃，大陆昨天不是封杀了美光吗？我觉得就是在对于呃 G 7的呃，他们说大陆这个经济胁迫上面呢，他们做出了一个反制的一个手段。而且你美国，你不是一天到晚在这个封杀呃，禁止呃美国的这些高科技。啊，去输往这个中国大陆，那中国大陆的这样子的一个回应呢，其实也就是一个刚刚好的一个反制的个手段而已啊。我觉得有趣的地方呢，是在这个美国商务部啊，它的回应啊，美国商务部的回应是说，中国封杀美光毫无事实根据啊，嗯，坚决反对毫无事实根据的禁令啊，嗯。他说：“中国禁用美光以及先前针对美国企业的突击调查，均与中国宣称的开放市场及透明监管政策背道而驰。欸”哎，你不觉得这个呃，美国商务部的这样的一个声明，你把它换成是中国商务部的话呢，<笑>完完全全适用哈？就是说，在之前的时候呢，美国呢寄出来的对于呃中国的高科技呵呵等等的这些的限制啊，晶片法案等等啊。呃，还有像什么华为啦，说他们呃有危害，呃有国家安全的这个疑虑，那这不就是中国商务部不是有是坚决反对毫无事实根据的禁令吗？而且美国呃所施加于中国的呃这些的这些政策啊，均与美国它均与美国宣称的开放市场及透明监管政策背道而驰。就是说美国商务部现在所发的声明，就是中国商务部。过去呢，对美国所讲的这个话，两边都刚好而已。